0: Hallo Nora. Hallo Gavin. Ich will dich ganz kurz vorstellen. Heute bei mir ist Nora Hespas eine, mh, wie soll ich sagen, Haki der ersten Stunde ehrlicherweise, <lacht> aber vor allem auch Journalistin, Podcasterin, Autorin. Ich weiß gar nicht, was du alles nicht machst, ähm, aber du machst sehr, sehr viel und du machst vor allem sehr viel gut. Also ich kann eigentlich ehrlicherweise alles, was du tust, uneingeschränkt empfehlen und das äh, trifft auf viele Menschen nicht zu.
1: Ja. Jetzt hast du die Latte ganz schön hochgelegt für heute.
0: Ja, das ist, mein, äh, das ist ja so ein bisschen mein Hobby. Das ja. Einschüchtern der Gäste in den ersten 30 Sekunden.
1: Ja, super. Hat, aber, hat geklappt. Aber wenn es
0: sich beruhigt, ähm, viele Menschen, die uns heute zuhören, sind wahrscheinlich jetzt schon betrunken, denn es ist Rosenmontag für äh, zumindest die Menschen im Rheinland, die uns hören. Ja. Ja. Hast du da irgendwas übrig für? Ja.
1: Ja, mal so, mal so. Ne, Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich mache das immer von Jahr zu Jahr abhängig von der Stimmung und ich glaube, so langsam finde ich raus, wenn das so Anfang Februar ist, dann ist mir das zu früh. Das hängt mir zu dicht an diesen anderen Feierlichkeiten und deswegen ähm, bin ich eher dabei, wenn es so später im Jahr losgeht. Also so ganz früh ist
0: okay. irgendwie nicht meins. Der Sommerkarneval ist dein Ding quasi.
1: Nee, aber so Ende Februar, <lacht> Anfang März, weißt du, mit genügend Abstand von Weihnachten und dem ganzen anderen Quatsch, mhm. habe ich dann wahrscheinlich auch, vielleicht taue ich da noch einfach erst auf innerlich. Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Es gibt Jahre in denen feiere ich voll gerne. Es gibt Jahre, wo ich dann echt gar keinen Bock habe. Dieses Jahr ist eins, wo ich keinen Bock habe. Okay
0: und die andere Hälfte, die jetzt gerade nicht betrunken ist und uns aber zuhört, weil sie Rosenmontag nicht feiern, die sind müde, weil sie die ganze Nacht den Super Bowl geguckt haben.
1: Ja, das kann und, sein.
0: Und diese langen Werbepausen genutzt haben, um die Regeln zu googeln. <lacht> <lacht> aber wir hatten, wir haben ein intensives Wochenende äh, hinter uns äh, und deswegen lass uns doch direkt einsteigen. Und zwar ähm, hat Adam Osari einen Thread geschrieben, also eine mhm. Reihe von verschiedenen Threads auf Threads. Ja, Thread. so. ähm, mhm. In dem es darum geht, und das Ganze wurde dann parallel begleitet von einem Blogartikel auf, auf meta.com, in dem es im Grunde äh, darum geht, ich fange mal an, das, äh, den Anfang zu zitieren, äh, eigentlich zu sagen, naja, also wir haben ja immer schon gesagt, politische Inhalte auf, auf Instagram und Threads haben wir keinen Bock drauf, aber jetzt erst recht nicht mehr. Und also der Thread, Threads, Voller Threads mhm. von Adam Mosseri, dem CEO von Instagram. Den es auch als Blog gibt. Äh, Den es auch als Blog gibt, genau. Der, der klingt wie folgt. <lacht> Wenn Sie politischen Konten auf Threads oder Instagram folgen, möchten wir vermeiden, dass wir zwischen Ihnen und deren Content stehen. So, das klingt ja okay. erstmal super positiv gewordet. Also wir stellen mhm. uns nicht zwischen dich und dem Content der Leute, die politische Inhalte machen, denen du folgst. Und dann kommt aber das große Aber. Allerdings wollen wir nicht proaktiv politische Inhalte von Konten verstärken, denen du nicht folgst. Zu diesem Zweck erweitern wir unseren bestehenden Ansatz, wie wir vermeiden, politische Inhalte auf zusätzlichen Oberflächen zu empfehlen. Was eine ganz komplizierte Formulierung ist für also Leute, denen du nicht folgst, die politische Inhalte veröffentlichen, wirst du auch nicht sehen. So. Und okay. ähm, er erklärt so ein bisschen im, im weiteren Text und auch auf dem, in dem Blogartikel auf meta.com, dass es also jetzt tatsächlich so aussehen wird, dass es keinerlei algorithmische Verstärkung von politischen Inhalten mehr gibt, wenn sie von Konten kommen, denen du nicht folgst. Es gibt aber die Möglichkeit, in den Einstellungen dies per Opt-in einzuschalten. Also kannst du kannst sagen, ich hätte trotzdem gerne politische Empfehlungen. Und das gilt, äh, schreiben sie weiter, als kleine Einschränkung nur für öffentliche Konten und nur an den Orten, an denen Inhalte empfohlen werden. Das heißt also... In der Suche, in empfohlenen äh, Konten, denen du folgen kannst, aber auch in empfohlenen Inhalten. Also zum Beispiel im Reels, äh, in der Reels-Übersicht oder in diesen Vorschlägen, die du im Feed immer mal sehen angezeigt
1: entdecker feed bekommst. gedöns ne?
0: Ja, genau. Ja. Und das ist jetzt erstmal der, der Punkt, an dem, glaube ich, das ganze Wochenende gerade Leute Kopf gestanden haben und Meinungen ins Internet geschrieben haben. Aber bevor mhm. wir da so reingehen, würde ich gerne erstmal wissen, was ist das Erste, was dich bewegt, wenn du das hörst?
1: Ich denke die ganze Zeit No News, ne? Also das wird ja die ganze Zeit schon diskutiert, dass äh, Meta gerne politischen Content nicht mehr so prominent platzieren möchte. Ähm, die sind auch so passive-aggressive, wenn man so Content teilt, zum Beispiel in den PNs bei Instagram. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich bekomme dann mitunter eine Meldung, die, in der steht, sorge dafür, dass äh, Instagram ein positiver Ort bleibt, wenn ich zu viele kritische und politische Inhalte mit Freundinnen und Freunden teile Stories oder so weiter schicke mhm. ähm, oder in den Nachrichten. Also, ich habe wirklich, also ich schwöre, ich, es war nicht Hate Speech. Ja, so, da kann ich, da bin ich sehr sicher und trotzdem bekomme ich regelmäßig solche Anzeigen, wo ich schon denke, so, hm, was glaubt ihr, was ich hier mache? Ne? Also, was, was steckt denn da eigentlich hinter? Und das ist schon so ein bisschen Nudging in ähm, bitte nur diesen Happy Content teilen. Und ich finde, das ist nicht, also es kommt nicht überraschend und es ist auch nicht neu, es wird auch die ganze Zeit schon diskutiert, gerade auch vor dem Hintergrund der Wahlen, die jetzt anstehen in den USA, aber natürlich auch in Deutschland, sehr ja relativ viele Wahlen dieses Jahr. Ähm, ja, also das, das ist so und wer politische Inhalte und Botschaften hat, sollte sich auf soziale Netzwerke vielleicht einfach nicht verlassen.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Formulierung. Ich habe ein bisschen in den Geschichtsbüchern gewolzen, <lacht> uh. weil ich hatte das ähnliche Gefühl. Und zwar will ich, also auf diese ganze Threads ist, ist nicht für Politik und News, kann man gleich mal. Aber am 10. Februar 2021, also ziemlich genau vorgestern, vor drei Jahren, hat mhm. Facebook.com einen Text veröffentlicht mit dem Namen Reducing Political Content in Newsfeed. Hm. Und da geht es darum, ähm, dass hier Mark Zuckerberg aus äh, den Quartalszahlenkonferenzen zitiert wird, aus den Earning Calls, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Ähm, und äh, da wird er zitiert mit... Wir hören häufig das Feedback, dass die Menschen nicht wollen, dass politische Inhalte ihre Newsfeeds dominieren und werden deswegen in den nächsten Monaten daran arbeiten, die unterschiedlichen Vorlieben der Menschen besser zu verstehen und auf dieser Grundlage eine Reihe von Ansätzen testen. Im ersten Schritt werden wir in dieser Woche für einen Prozentsatz der NutzerInnen in Kanada, Brasilien und Indonesien und auch in den USA die Verbreitung politischer Inhalte einschränken. So, also da wurde schon angekündigt, das war, also mhm. um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, das war mitten in der Corona-Pandemie, in einer Zeit, in der wir ähm, so Dinge erlebt haben, die wir vorher nicht kannten, wie zum Beispiel auf einer Grafik steht das Wort Corona. Und nicht im Text und auch sonst nirgendwo, sondern nur in in dem in der Grafik, die wir bei Instagram hochgeladen haben und der Algorithmus hat das erkannt und darunter einen Warnhinweis gesetzt, hey, wenn du dich mit Covid auseinandersetzen möchtest, klicke hier drauf für unser Informationszentrum. Also das war der Zeitpunkt, ähm, zu dem äh, in dem extrem viel passiert ist mit so Inhaltsauslesungen und wie wird das eigentlich ausgespielt und angezeigt und zu diesem Zeitpunkt wurde schon angekündigt, wir werden politische Inhalte einschränken. Das ist drei Jahre her. Dann, der Text wurde 160.000 Mal gefühlt aktualisiert, also am 17. Februar, 31. August, 13. Oktober, immer wieder wurde das quasi weiter ausgewälzt und gesagt, die Leute wollen gar keine politischen Inhalte und sie haben eh nur 3% politische Inhalte im Newsfeed auf Facebook, aber wir machen noch weniger und noch weniger und so weiter. Dann gibt es ähm, so Texte von Instagram, die sich damit auseinandersetzen und eben in der Tat diese Aussagen von Adam Mosseri aus dem August, äh, in denen er sagt, also Threads ist keine Plattform für News oder für politische Inhalte, da schon, siebter äh, siebter war das, ähm, also mhm. im, im Juli, wo er gesagt hat, Threads ist nicht für News in Politics. So, also da war ihm schon klar, das hier wird nicht die, das Netzwerk für politische Inhalte werden. Bis das war noch, noch bevor
1: die in Deutschland öffentlich waren, ne?
0: Ja, weit vorher. Ja, ja, genau. also ja, der ja, Deutschlandstart genau. war irgendwann im Dezember, ja, genau. Und ich, weiß, ich, ich würde mal die These aufstellen, dass auch ohne diese jetzige Ankündigung politische Inhalte es auf Threads extrem schwer hatten, Verstärkung zu erleben. Also weiterempfohlen zu werden und weiter verbreitet zu werden von Leuten, denen wir nicht folgen. Ich glaube, das war die ganze Zeit schon der Fall. Jetzt haben wir dafür nur eine sehr klare Formulierung.
1: Ich glaube, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich natürlich sehr vielen Menschen folge, die politische Inhalte verbreiten und die verbreiten sich auch bei Threads relativ gut. Ich habe ja eben nochmal drüber mhm. gescrollt. Also ich muss leider sagen, Threads gibt mir gar nichts. <lacht> ich ich, ich finde wirklich gehört. einfach ähm, one more social network und ich weiß nicht, was ich da jetzt noch reinkippen soll. Es ist mir wirklich, ähm, die Interaktionen sind bei mir einfach, weil ich auch nicht viel da mache, nicht besonders hoch und dann denke ich so, ja gut, also bevor ich mir da jetzt auch noch ein Bein ausreiche, äh, ausreiße für Reichweite, aber das, was ich bei anderen sehe, die durchaus politische Inhalte verbreiten, die haben ihre Verbreitung. Also ich mhm. sehe schon, dass die eine gute Reichweite haben, immer noch mit dem, was sie da tun, weil sie eine entsprechende follower haben, die sie dann von Instagram mitgenommen haben. Ähm, also ich glaube, der Schluss, dass politische Inhalte gar nicht mehr funktionieren auf, auf Threads oder Instagram, den kann man nicht äh, machen, aber was man machen sollte, ist sich angucken, wie wird das gesteuert, ne? wie soll versucht werden zu steuern, eben durch dieses Nudging in äh, Privatnachrichten oder eben auch dadurch, dass du mhm. eben nichts anderes mehr angezeigt bekommst. Ne? Ich, also ich finde, da, ich bin noch nicht so ganz schlüssig, in welche Richtung das dann am Ende geht.
0: Nee, und das, das gilt, glaube ich, für uns alle. Also wir alle wissen das noch nicht, was es bedeutet. Denn in der Tat, wenn ich jetzt ein, was, eine politische Meinung veröffentliche, da müssen wir uns gleich auch mal drüber was sprechen, machst was du? das eigentlich ist. Aber wenn ich das jetzt posten würde, ähm, und du würdest das re re reposten auf Threads, so, <lacht> ähm, würde das bedeuten, dass dieser Repost weniger Reichweite aufbauen kann, also weniger Traktion erzielt als ein Post, der nicht politisch ist? Oder gilt es tatsächlich nur für die Orte, an denen Empfehlungen? ausgesprochen werden von der Plattform. Das ist mir nicht ganz klar. Meine These ist, ich ehrlicherweise, es wird auch den ersten Fall betreffen, aber mhm. in der jetzigen Formulierung geht es eigentlich sehr klar nur um diese Empfehlungsorte. Und äh, ich glaube, alles weitere sind aber Dinge, die wir jetzt spüren werden, weil dieses Nudging, das du ansprichst, das werden wir die ganze Zeit feststellen, dass die Pla dass Threads vorneweg, aber es gilt ja auch für Instagram, immer stärker auf so einen Entertainment-Faktor runtergebrochen werden und es eigentlich immer weniger auf die tatsächliche Ausspielung ähm, von politischen Inhalten kommen wird. Hundertprozentig.
1: Man hört es auch tatsächlich von Menschen, die zum Beispiel Inhalte ähm, posten bei Instagram zum Israel-Gaza-Krieg, mhm. äh, dass deren Inhalte downgerankt werden oder dass sie weniger Reichweite haben. Das kann jetzt natürlich auch sein, weil viele Leute sagen, was will ich gar nicht so genau wissen, ich kenne mich damit nicht aus, ich möchte mit diesem Content nichts zu tun haben. Ähm, aber das sind zum Teil sehr reichweitenstarke Accounts und die haben mit ihren anderen Inhalten deutlich mehr Reichweite als eben mit den Inhalten dazu. Und das, das Schwierige an all diesen Sachen ist, ja, die schreiben da zwar so ne, Blogs und Threads, bei Thread drüber, ähm, aber es ist einfach weiterhin intransparent. Also wir wissen das nicht. Ne? Shadowbanning mhm. ist immer so, ja, das wird so kolportiert, aber man kann es nicht belegen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie so handfest zu belegen und zu sagen, hier hat mich der Algorithmus downgegradet. Du siehst dann zwar an deinen Abrufzahlen, dass irgendwas passiert sein muss. Aber ob das jetzt am Interesse deiner NutzerInnen liegt oder ob das jetzt wirklich die Plattform war, die deinen Content zurückgehalten hat, das kannst du nicht sicher sagen. Und das ist ja auch etwas, ähm, was es schwierig macht, da zum Beispiel eine journalistische Einschätzung zu abzugeben, weil du es nicht sehen kannst. Und wenn du fragst, heißt es immer, na, wir mhm. haben da nichts gemacht, also das interessiert die Nutzerin einfach nicht. Also Shadowbanning wird ja in den seltensten Fällen noch zugegeben.
0: Genau, und das ist halt genau das Problem. Also, es gibt zum Beispiel gerade aus so dem Video, das ist jetzt für heute, habe ich es ja gar nicht in die, in die Folge mit reingenommen, aber es gibt so ein Video von Adam Osari, in dem er erklärt, dass Stories, die man postet und Postings auf Threads, die man veröffentlicht, die einen Link beinhalten, dass die nicht geshadowband werden weil es offenbar diesen Mythos gibt. Er sagt, das wird nicht geschadowbannt, aber diese Inhalte werden von weniger Leuten ähm, mit Interaktionen versehen, also werden sie auch weniger Leuten ausgespielt. Jetzt kann man aber, das ist ein henne problem natürlich auch sagen, gut, wenn der Algorithmus ähm, sich dazu entscheidet, dass Interaktion X für die Beitragsform Link viel bedeutender ist. Also zum Beispiel, wie viele Leute klicken eigentlich auf den Link und verbringen dann da mindestens eine Minute. Weiß ich nicht, ob das jetzt die Metrik ist, aber mal angenommen. Und Das, ist eine das relativ wählst du aber ja nicht
1: als Plattform schon. Also ja, allein klar, das, das
0: kommt dazu. Aber wir wissen nicht, was die Metrik ist. Und wenn da eine Metrik gewählt wird, bei der relativ wenig Leute ähm, diesen Punkt erfüllen, dann können sie immer noch sagen, naja, die NutzerInnen haben sich aber genauso verhalten. Und das hm. ist halt dieses Nudging, äh, das du ja auch ansprichst am Ende nur auf einer anderen Ebene, wenn, die, die, wenn nicht transparent ist, welche Metriken genutzt werden, um zu entscheiden, dass ein Post erfolgreich ist, ist auch die Aussage, die Leute wollen das nicht, unglaubwürdig, weil wir nicht wissen, an, welcher, an welchem Punkt das gemessen wird und in welcher Form. Also das, ja. das erleben wir ja die ganze Zeit.
1: Ja, so. definitiv.
0: Viele Emotionen offenbar. Das andere, was wir auch da nicht regt wissen… regt er sich
1: auf, der Gavin. <lacht>
0: Das, was wir auch nicht wissen, und das hat Taylor Lawrence ganz gut rausgearbeitet, ähm, sie hat geschrieben, das große Problem ist, was als politisch gilt, political content, ja. ist nicht klar. Sie schreibt, wir glauben, es sind oft Nachrichten über Menschen, aber vermutlich sind es auch Informationen über schwarze Menschen, über LGBTQI-Menschen, über Behinderte, über Frauen, über KlimawissenschaftlerInnen, über GesundheitsexpertInnen, all dessen Inhalte können als politisch eingestuft werden. Und sie hat dazu einen Post von Catherine, äh, Catherine Hayhoe, ähm, die heißt wirklich so, <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ein Witz. No-Name-Jokes. Äh, die ist Klimaforscherin und die hat geschrieben, mhm. im August 2018 stufte Facebook meine Facebook-Seite als politisch ein, weil ich über Klimawandel und saubere Energie poste. Der Wachstum meiner Seite wurde zunächst halbiert, dann ganz eingestellt. Die Beiträge, ähm, die Aufrufe auf den Beiträgen gingen von Hunderten auf Dutzende zurück. Es sei denn, ich teilte etwas, das nichts mit Klimawissenschaft oder Lösungen zu tun hatte. Ich habe versucht, sie darauf äh, gesprochen, äh, anzusprechen, aber nichts hat funktioniert. Das heißt, das ist halt auch, das ist für mich eigentlich der größte Knackpunkt, solange wir nicht wissen, was als politisch gilt, ist am Ende alles politisch. und alles nee, Es ist, ist, ist eh ja am politisch. Ende
1: alles politisch. Wollte ich gerade sagen, ja. es ist ja am Ende alles politisch und selbst dann gibt es ja auch jetzt schon oder seit Ewigkeiten schon auch Strategien, sozusagen das Politische zu tarnen. Nicht um dem Algorithmus zu entgehen, sondern um deine Botschaften besser einsickern zu lassen. Das ist ja eine Content-Strategie der äh, neuen Rechten und ich habe jetzt ich habe eben vorher, weil ich dachte, du hast gesagt, ich brauche nichts vorzubereiten, aber so ein bisschen was wollte ich dann ja. doch wissen und habe dann bei Korrektiv was gefunden, gefunden von, ich glaube schon 2020, Oktober 2020, wo über diese Strategien der neuen Rechten äh, gesprochen wird, die zum Beispiel in so Heimatverbundenheitspostings Postings ihre politischen Botschaften verstecken. Mhm. Und wie willst du das so trennscharf haben? Ich meine, das haben wir ja ne? ganz häufig bei klassisches kinder -Bei Bild. Ähm, toxische Maskulinität, das ist, wenn man den nächsten Gedanken schon hat, während man noch spricht. <lacht> toxische Maskulinität, also mhm. wo es einfach darum geht, bestimmte Frauen Bilder oder Männerbilder zu verbreiten oder so ist das politisch? Also natürlich ist das politisch, aber wird es als politischer Content eingestuft und wird das also wann wer muss sprechen, damit das ein politischer Content ja. ist? Also so also wer verbreitet das? Ist das jetzt die Wissenschaftlerin oder ist es ähm, keine Ahnung Lieschen Müller, die das verbreitet? Ne? Also wer wird da wie eingestuft und von wem werden welche Informationen wie eingestuft? Zum Beispiel so esoterische Sachen, die so Richtung Verschwörungserzählungen mhm. gehen, ne? sind die politisch also ja, natürlich sind die politisch, aber werden die als politisch eingestuft, wenn jemand irgendwas von irgendwelchen Heilwässerchen erzählt, die aus irgendeiner Quelle kommen, keine Ahnung, mal dahingesponnen, ne? aber solche Sachen, ich finde das, also wo ist denn da die Grenzziehung, das ist unglaublich schwierig und ähm, je nachdem, wo du bist, in welchem Land du bist, gibt es ja dann nochmal andere Abstufungen. Das ist ja auch nicht global überall identisch. So. Also ähm, es können Sachen politisch sein, Und das haben wir in Hongkong gesehen, wo sich so mhm. ganz neue Protestformen dann entwickelt haben, die eigentlich nicht politisch sind. Also Oder tanzende Frauen in Iran, ja? Ja, das ist hochpolitisch, also da wissen Tanzvideos.
0: Ja. Ja und das ist, das ist nämlich ein, das ist ein Riesenproblem, weil die Instanz, die das dann entscheidet, ist dieselbe Instanz, ob wir eigentlich gerne auf links klicken und das sind halt nicht wir selber, sondern das ist eine völlige Blackbox, wer entscheidet, was politisch ist, wer politisch ist. Ähm, es gibt wohl, das ist so viel, wie wir bis jetzt wissen, wir wissen ja eben auch nicht viel was wir aber bis jetzt wissen ist, es gibt eben die Einteilung von Accounts. In diese, dieser Account veröffentlicht politische Inhalte. Das können wir sehen in den Instagram-Account, äh, also das heißt Kontostatus im Deutschen, darüber können wir sehen, gibt es Inhalte, die im Feed herabgestuft werden, ähm, weil es politische Inhalte sind. Das können wir dort einsehen. Aber in der Tat, die Sachen, die du angesprochen hast, führen eher dazu, dass dieses Dog-Whistling, also diese Inhalte, die auf eine auf irgendeine politische Färbung sozusagen schließen lassen, dass das ja nur noch viel massiver werden wird, ja, weil es einfach gar, nicht, also wenn wir genau wissen, wenn ich klar politische Standpunkte formuliere, dann werde ich werde ich gedrosselt. Also fange ich mir an, solche Umwege wie ähm, wie du sie gerade angesprochen hast, klassisches Familienbild zum Beispiel, da ist nicht ganz konkret mit gesagt, was die eigentliche politische Aussage ist. Sie ist aber in allen Köpfen bei uns identisch und wird identisch ausgelöst. Nee, sie sind
1: getarnt als Beziehungsratgeber zum Beispiel. So, mhm. super, ist das politisch? Also, ist, ne, das Private ist politisch, sagt man dann so schön, aber so, du kannst es schon auch tarnen. Es ist, ähm, ich finde es ja. wirklich extrem schwierig.
0: Ja, und also, ehrlicherweise ist das katastrophal, weil die andere der andere Punkt, der da ja dran hängt, ist ja die Frage, wird es jetzt dazu führen, dass die Echokamerisierung eher weniger wird oder eher mehr wird? Und nach meinem Gefühl, ist doch, wenn die Inhalte sich eigentlich nicht mehr so richtig über die, eigenen, ähm, über die eigenen Leitplanken hinaus weiterverbreiten, sondern eigentlich immer nur von denen weiterverbreitet werden, die meiner Meinung sind, dann führt das doch eher dazu, dass diese Filterblasen nur noch stärker werden und noch abgegrenzter werden nach außen werden.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob das so funktioniert, weil es ja immer noch die Menschen gibt, die sich so aktiv ihre Feeds kuratieren, dass sie auch Gegenmeinungen drin haben. Ne? Also das ist, das geht ja im Prinzip aus von so einem komplett unmündigen Social-Media-Nutzer, der so gar nichts macht. Und ja, die gibt es. Ne? Also es gibt die Leute, die sich da einfach nur so durch switchen und da auch gar nicht genauer hingucken. Das ist, glaube ich gerade bei jungen Menschen ein großes Problem. Und ich weiß auch in unserer Altersgruppe und in meiner ist es ein Problem, weil Leute nicht genau hingucken oder auch keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, solange du immer noch Menschen hast, die sozusagen aktiv sich, sich, sich ähm, Feeds kuratieren, denen sie eben auch Menschen folgen, die eigentlich so nicht in ihrem Spektrum stattfinden, ähm, hast du immer noch die Chance, das sozusagen zu Banken. Es wird aber schwieriger und es muss halt auch jemand machen. Ne? Also zum Beispiel wie Tara eben mit ihrem TikTok Toxic, die sich diese Toxic Masculinity Videos anguckt und dann irgendwie darauf reagiert. Sowas gibt es ja schon und gibt es auch weiterhin. Die Frage ist halt, wie werden die Reichweiten sein? Wie funktioniert das? Wer macht das? Wessen Aufgabe ist es überhaupt, das zu machen? Sind das dann plötzlich Medien und Medienschaffende, die das machen müssen? Dann, wenn ja, von welchen Medien? Mit welchen Zielen? Ähm, ich glaube, das wird einfach dann immer undurchsichtiger und es ähm, mhm. ist sehr angedockt an eine, ähm, an eine personality was das angeht. So, ich habe vielleicht so ein, so ein kleines Beispiel, das geht ein bisschen weg von, von Instagram, aber ich bin eben über einen Artikel gestolpert im Stern, das ist eigentlich nicht das Medium, was ich jetzt so zur Qualitätsrecherche normalerweise heranziehe, aber darin berichtet eine Mutter von einem Podcast, Hoss und Hopf. Hast du das zufällig auch gelesen?
0: Ja, ich habe das mitbekommen, genau. Ja, in der Tat. Das hat jemand in unserem Hakenrand-Discord nämlich auch ausgegeben. Genau, den, den habe so. ich nämlich ja. eben
1: gelesen und dachte, das ist wirklich krass, weil eigentlich geht es darum, das sind so zwei Dudes, der eine ist irgendwie Investmentbanker, was der andere macht, weiß man nicht, Selfmade Millionär mit... Krypto-Gedöns, ähm, die haben halt ziemlich viel Kohle und erzählen halt, wie geil es ist, reich zu sein und ähm, ziehen dadurch eine große Community auf sich und verbreiten eben in ihren Gesprächen, in ihrem Podcast mit angeblich zwei Millionen HörerInnen ähm, afd Position oder sagen wir mal rechtsextreme, menschenfeindliche Position auf die eine oder andere Weise. Ähm, niemand weiß so richtig, wer das ist, wer die beiden sind, also woher die kommen. Der Podcast hat kein Impressum und in der Mutter ist das deswegen aufgefallen, weil sie irgendwie festgestellt hat, mein Sohn haut hier 14 Jahre in einer Tour irgendwelche Sprüche raus, die ich als hart populistisch äh, empfinde. Und... Ähm, die hat dann mal geguckt, wie machen die das eigentlich? Wie schaffen die ihre Reichweiten und die rufen zum Beispiel aktiv ihre FollowerInnen aus, Clips aus ihrem Podcast bei TikTok zu verbreiten und rufen zu Challenges auf, wer damit die meiste Reichweite kriegt. So. Und das heißt, sie lassen sozusagen ihre, ihre Followees die Arbeit machen bei TikTok und erreichen damit riesen Riesenmengen an Menschen, die sich dann diesen Podcast anhören. So. Und werden dann auch in, in Empfehlungsfeeds angezeigt. Und so verbreiten sich diese Botschaften einfach weiter, weil die NutzerInnen oder die HörerInnen dieses Podcasts aktiv dazu beitragen. So. Mhm. Und das muss nicht mal politischer Content sein. Sie hat ein Beispiel, da geht es irgendwie darum, dass Wasser irgendeine Zahl von 55 hat und der Typ erzählt, je weniger Mineralstoffe in Wasser hat, desto besser ist das, das zu trinken. Und er nennt dann eben eine bestimmte Marke. Ähm, weil, nee, ich sag gar nicht, was es ist, sonst glauben Leute, dass da... <lacht> Aber er sagt, es wäre total super, das zu trinken, das stimmt nicht, das ist wissenschaftlicher Unsinn. Ähm, aber der Sohn verbreitet das dann plötzlich, weil er das irgendwie witzig findet und weil er hofft eben damit, möglichst viel Reichweite selber zu erzielen. So. Und ähm, sie sagt halt, die Bestätigung, die man bekommt, die nehmen Menschen dann als, ähm, weil ich so viel Bestätigung bekomme, ist das, was ich tue, auch wahr oder ist das, was ich verbreite, auch wahr. So, und damit gibt's, kommt so eine ganz komische ähm, Dynamik da rein, weißt du, du verbreitest das etwas, das falsch ist, viele Leute bestätigen das aber und du denkst, du bist im Recht, weil so viele Leute dir mhm. Recht geben und hinterfragst es überhaupt nicht mehr. Ja, genau. so, und diese Dynamiken, die kann man, glaube ich, übertragen in die anderen Netzwerke. Das ist was, das wir ja in vielen Plattformen, auch in privaten Gruppen sehen, bei Facebook oder so. Ne? Du teilst etwas, sehr viele Leute geben dir Recht und du hast das Gefühl, du bist im Recht.
0: Ja, das ist der Confirmation Bias, genau. ne? Also wenn du das Gefühl hast, du bewegst dich plötzlich, das, also am Ende haben sich ja alle möglichen ja. Verschwörungserzählungen um Corona beispielsweise genauso gebildet, weil wenn alle Leute, die ich gerade so um mich rum habe, meine Familie und meine Freundinnen in der Kneipe, wenn die das alle auch glauben, dann muss das ja so ja. stimmen, weil wir alle in derselben Telegram-Gruppe <lacht> sind und sonst keine Nachhaltigkeit genau. konsumieren.
1: So. Und ja. das finde ich, aber das finde ich, sich das anzugucken und zu wissen, dass zum Beispiel die seit 2022 diesen Podcast machen und dass es bis jetzt niemandem so richtig aufgefallen ist, anscheinend, zumindest das erste Mal, dass ich davon jetzt mitgekriegt habe. Ich würde solche Podcasts auch nicht hören, aber das ne, auf einem anderen Blatt. Mhm. Ähm, aber man merkt halt schon, okay, da ist was und da die haben einfach verstanden, wie das funktioniert und deren Content wird zum Beispiel gar nicht als politisch wahrgenommen, weil es einfach nur so Sprüche sind, die die währenddessen raushauen.
0: So. Ja genau, und jetzt, jetzt würde, also nach der Logik, wenn man sagt, okay, dafür muss der Account als politischer Inhalt geframed ge sein durch die Plattform, mhm. würde diese Problematik überhaupt nicht durch diese jetzige Veränderung ähm, eingefangen werden. Ja. Also das würde nichts verändern. Nee, eben.
1: Also, weil es gar ja. nicht als politischer Inhalt identifiziert wird.
0: Ja, und dann, dann siehst du ja, dass die Idee schon eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. <lacht> das leider. ist ja das, hm.
1: ne, was ich gesagt habe. Also es lässt sich relativ leicht auch irgendwie tarnen. Und das, das Schwierige ist, dass vor allen Dingen diejenigen es leicht haben, das zu tarnen, die nichts Gutes damit vorhaben.
0: Ja, Genau. Die, die spannende Frage ist ja, was, was, haben denn, was hat denn Meta beispielsweise jetzt mit dieser Veränderung vor, mit dieser Ansage? Also äh, Michael Seemann hat zum Beispiel geschrieben, Metas Strategie News und Politik möglichst klein zu halten, ist aus einer Produktbrille verständlich. Es macht schlechte Laune und böses Blut, macht Moderation kostspieliger und als Werbeumfeld ist es auch unattraktiv. Aber Threads ist mal angetreten, um eine Twitter-Alternative zu sein und nicht, äh, darin nicht den politischen Moment zu sehen, ist komplett bizarr. Fast alle, die hier rüber gemacht haben, haben das auch aus politischen Gründen Getan. Threats, Erfolg basiert auf Politik. Was übrigens zum einen, glaube ich, total stimmt, weil, wenn du sagst, ich gehe von Twitter weg wegen Musk, dann hat das eine politische Motivation. Ähm, Absolut. Und zum anderen, aber bitte?
1: Absolut. Den Gedanken hatte ich auch tatsächlich. Und aber,
0: zu, ne, aber zum anderen, die, die, ähm, die Motivation des Unternehmens dahinter zu verstehen, zu sagen, also das in der Tat, dasselbe Umfeld wird schöner, äh, man begibt sich nicht irgendwie in die Problematik, irgendwie sich verhalten zu müssen, wie, äh, wie X das ja als Negativbeispiel ziemlich äh, plakativ getan hat in den letzten Monaten. Und äh, Content-Moderation wird plötzlich auch deutlich günstiger, weil die Inhalte von viel weniger Leuten gesehen werden, ist Sieht ja aus der Unternehmensperspektive nach Win-Win-Win aus. Oder, oder wie, wie Dennis Horn ne, geschrieben hat, was für eine Bankrotterklärung, was am Ende dieselbe Aussage ja. ist. Also Meta sagt einfach, wir wollen uns dem nicht mehr hingeben. So kann man das alles lesen, finde ich.
1: Theoretisch ja, aber es ist ja praktisch, setzt es sich ja gar nicht um, weil diese politischen Inhalte wird es ja weiterhin geben. Das heißt, deine Werbung wird ja trotzdem weiterhin in diesem Umfeld stattfinden. Das ist ja total blind gegenüber dem, was da wirklich stattfindet und wie diese Plattform genutzt wird. Deswegen verstehe ich das nicht so richtig, weil es sich ja auch nur auf dieses Entdeckerfeld beziehen soll und da ist ja erstmal gar nicht so viel Werbung drin. Also die meiste Werbung kriege ja. ich in, bei Instagram zum Beispiel in meinen Storys angezeigt und das nervt mich ohne Ende, weil es mittlerweile eine Story von Freunden drei Werbungen sind am Stück oder so. Also, mhm. ähm, und da ist mir dann ehrlich, egal, ob das politischer Content ist oder nicht, ja, mich nervt die Werbung, die sie da so <lacht> aggressiv reinschalten. Ähm, ja. äh,
0: so. Aber jetzt, jetzt pass mal auf. Ja. Also, weil das, das, was du sagst, stimmt alles aber wenn man das mal wenn man mal einen Schritt zurückgeht und überlegt Threads beispielsweise basiert nur noch auf dieser For You Page, die eigentlich zusammengestellt ist aus also nicht nur den Inhalten der Leute, denen ich folge, sondern von allen und Instagram hat das auch mal ausprobiert, so eine Art reinen Discover Feed als Standard Feed zu etablieren mhm. und hat es ja ehrlicherweise nur aufgehört, weil Kim Kardashian zum Boykott aufgerufen hat, <lacht> so also wenn du mal überlegst, dass diese TikTokisierung der Netzwerke eigentlich bei Instagram schon viel weiter fortgeschritten sein könnte, wenn es nicht diese Rückschläge gegeben hätte, dann hättest du jetzt eine Timeline, die nur aus Empfehlungen besteht. Ja. Und plötzlich hast du einen, ist das ein, macht das einen ganz großen Unterschied, weil bei Threads ist es ja jetzt de facto schon so, du machst die App auf und du kriegst vor allem, wenn ich jetzt hier Threads aufmache und öffne die Startseite, dann ist, kann ich dir sagen, wahrscheinlich zweite oder dritte Post von einer Person, der ich nicht folge. So und das, äh, ja hier der vierte, genau. Diese Person <lacht> folge ich nicht. So und das ist einfach, so funktioniert diese, dieser Newsfeed ja inzwischen. Das wird ja immer stärker, immer stärker werden. Wenn du TikTok aufmachst, dann hast du da ja fast nur noch Videos von Leuten, denen du nicht folgst. Und wenn das aber ein Empfehlungsalgorithmus ist, der politische Inhalte grundsätzlich ausschließt, dann heißt das ja, dass du eigentlich auch den Leuten, denen du folgst, eigentlich, also dass du dessen Inhalte eigentlich auch gar nicht mehr siehst, außer du se gehst sehr gezielt dahin. Und das wird mittelfristig dazu führen, dass politische Inhalte eigentlich unsichtbar werden.
1: Ja, wenn, also wenn das so wird, möglicherweise, aber eben auch nur dann, wenn sie als politisch deklariert werden. Also da sind wir ja immer noch genau. nicht. Ne? Also dass wir wissen, was mhm. als politisch deklariert wird und in welcher Form. Also wenn alles politisch ist, was inwiefern darf es denn nicht politisch sein? Also darf es nicht aktivistisch politisch sein? Ja, Darf es nicht, ähm, keine Ahnung, also wäre es der Neujahrsgruß des Kanzlers, ist der politisch oder geht der durch, aber wenn er sich verhält zu irgendeiner Situation in der Welt, dann geht es nicht durch. Ähm, sind PolitikerInnen davon ausgenommen, weil man das für seriöse politische Informationen hält? Sind ähm, News davon ausgeschlossen, also sowas wie Tagesschau oder so, äh, sind die davon ausgeschlossen oder dürfen die auch nicht politischen Content, weil dann können wir uns langsam neue Plattformen suchen, auf denen wir unsere Inhalte verbreiten. Also also das sind ja auch so Fragen, die sind völlig ungeklärt. Die, also ohne, ohne News, also von, von Medienhäusern weltweit, äh, wird mein Feed relativ ärmer. So.
0: Also Instagram hat da selber eine Formulierung mhm. ne, für politischen Content und der ist so unbefriedigend, dass ich ihn dir nicht vorenthalten möchte. Danke. Politischer Content neigt dazu, also es steht ist likely, äh, neigt dazu, Regierungen zu erwähnen, Wahlen zu erwähnen oder gesellschaftliche Themen, die eine Gruppe von Menschen oder die gesamte Gesellschaft betreffen. <lacht> Und ganz ehrlich, diese Formulierung die betrifft auch den Kölner Karneval zum ja. Beispiel. Also das heißt, nach dieser Definition wäre auch der Karneval eine politische Veranstaltung. Ist es
1: ja auch. Stunksitzung, ich sag's
0: ja, ja. ja. sehen das so.
1: Ja, ja grundsätzlich. Guckt dir mal an, Rosenmontag, Mottowagen, Düsseldorf, Köln, Mainz. Ja, das stimmt ja. Ja, ja, ja. Da ist eine politische Veranstaltung, da können wir uns nichts vormachen. Aber klar, die Frage ist halt, wird dein Mottowagenfoto dann nicht mehr verbreitet? Aber ja. wenn du mit Freunden, keine Ahnung, wenn ein sturzbesoffenen Kumpel beim Kotzen hilfst, das dann schon, weil es irgendwie ein cooles Karnevalsbild es gehört zum Brauchtum, ist keine politische Aussage, weil Alkoholmissbrauch ist schon okay. <lacht> so, ja, kann man ja einfach mal so fragen, weißt du, um so die Kontraste darzustellen. Ich, ähm, ich, finde das nach wie vor einfach schwierig. Also, okay, du rufst nicht zu Wahlen auf, aber es gibt ja also politischen Content gibt es ja zahlreich. Was ist Geschichte? Du machst einen Geschichtsaccount. Das ist eigentlich immer politischer Content. Ja, so
0: absolut. Und dann gibt es aber noch eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Und die finde ich trotzdem die find ich bei all diesen Dingen eigentlich am bemerkenswertesten. Mhm. Testen, so sagt man. Nämlich diese kleine Erwähnung, dass du per Opt-in die politischen Empfehlungen wieder einschalten kannst bei mhm. dir. So, man muss da natürlich einmal die Frage stellen, wer zur Hölle wird das tun? Keine Ahnung. Aber das also da, so individuell war die, die Meta, der Meta-Newsfeed ja ehrlicherweise nie, dass du per Knopfdruck sagen kannst, ich hätte gern das und ich hätte dieses aber gerne nicht. Und das ist so ein bisschen, jetzt, jetzt wird es wild, die Blue-Skyisierung von Threads, weil plötzlich kann ich mir so meine Timeline zusammenstellen, wie ich es gerne hätte und nicht nur basierend darauf, wie Instagram oder Threads glaubt, wie ich es gerne hätte. Das, ich finde das sehr eine sehr spannende ähm, Entscheidung zu sagen, wir blenden das nicht einfach nur per se aus, wenn du willst, kannst du es wieder einschalten. Ich
1: frage mich, was das vor dem Hintergrund ähm, bedeutet von Micro-Targeting. Also du kannst ja Werbung schalten für deinen Content, ne? auch Micro-Targeting, der muss ja gar nicht erstmal dezidiert politisch sein, auch wenn er am Ende politisch ist. Ähm, was bedeutet das dann? So gerade im, um im Umfeld von Wahlkampf.
0: Ähm, ja, in der Tat ist das spannend, <lacht> weil das ja durchaus bedeuten könnte, dass wenn es politische Werbung gibt, ich weiß gar nicht, wie der gerade der Stand ist, ehrlicherweise bei Meta. Weil der immer aber wieder das wäre würde, es interessant, sich das nochmal anzugucken,
1: jetzt gerade im mhm. Vorfeld, was denn da eigentlich mit politischer Werbung ist. Und es muss ja irgendwie Wahlwerbung geben für alle Parteien und so. Und vor ein paar Jahren war Microtargeting ein Riesending. Ähm, man kann es aber ganz schwer belegen. Also Es muss, ist ja dann eingeführt worden, dass man dann offenlegen muss, dass man das auch irgendwo nachgucken können muss, mhm. welche Parteien wie viel Werbung gemacht haben und so. Aber es muss ja gar nicht der politische Content sein. Also du kannst ja auch mit ganz anderen Sachen Microtargeting machen. Die Frage ist halt, ist das, also wie wird das gelabelt und wie kommt die Werbung zu dir? Also Kriegst du das mit? Ne? Also, wie kommt das dann in dein entdecken -Feed oder vielleicht trotzdem in dein Entdecken-Feed, obwohl du gesagt hast, du möchtest da gar nicht dran teilnehmen? Was ist eigentlich mit diesen ganzen Abonnements, ja? Also, wer hat ein Abo, wer nicht? Gelten für die eigentlich andere Regeln? Können die sich da ausnehmen, weil die ähm, ja werbefrei kaufen und so? Also, ich finde, es gibt relativ viele Fragen, die sich im Umfeld von Wahlen und zu, zu dem, was, was bei Meta da gerade abgeht, ähm, stellen. Für mich, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, und da während du gesprochen hast, habe ich mich mir ja mal durch die meta informationen zur Wahlwerbung durchgekriegt. Ah, sehr gut. Und ich habe da vielleicht zwei Sachen gefunden, die interessant sind. Ja? Punkt eins, also es gibt nach wie vor noch bei Meta-Wahlwerbung, es gab ja öfter die Gerüchte, dass die nicht mehr verkauft werden soll, aber es gibt nach wie vor Wahlwerbung. Und wir haben sogar hier auch schon über Wahlwerbung gesprochen, weil mit KI generierte Wahlwerbung entsprechend gekennzeichnet sein mhm. muss. Und du musst auch ähm, Disclaimern äh, über einen Button, wer das finanziert, diese Wahlwerbung. Mhm. Also wenn das zum Beispiel wie in den USA von so einem Pack finanziert ist, dann müsste dahinter stehen, dass ein Pack diese, diese Werbung finanziert oder eben eine, die politische Partei, dies macht oder so. Aber sie unterteilt hier in verschiedene Themen diese politische Werbung. Und ich glaube, vielleicht sind das genau die Themen, die ähm, eben auch jetzt in der neuen Regelung eine Rolle spielen könnten. Vielleicht, ich gehe mal durch. Also es sind Bürgerrechte und soziale mhm. Rechte, Kriminalität, Wirtschaft, Umweltpolitik, Gesundheitspolitik, Einwanderung, politische Werte und Regierungsgewalt sowie Sicherheits- und Außenpolitik. Da, so wird hier äh, politischer Inhalt in Werbung jedenfalls definiert.
1: Aha, aha, aha.
0: Auch das ist am Ende alles. Ja.
1: Auch schön, dass Einwanderung da explizit mit drin steht Das ist ein wichtiges mhm. Thema.
0: <lacht> ja, und äh, auch naja, man kann das nur mit Sorge betrachten. Absolut. Äh, Patrick, Stenzel, Patrick Stenzel hat da einen Gedanken noch zu geäußert, den ich äh, uns gerne mitgebe. Der hat nämlich geschrieben, vielleicht ist Social Media auf Verkürzung, Provokation und Populismus ausgelegt und deshalb gar nicht so ein guter Ort für etwas Komplexes wie einen politischen Diskurs und vielleicht ist es deshalb gar keine so schlechte Idee, Politik aus Algorithmen rauszulassen. Kann man auch mal mit so einem tröstlichen Blick sehen. Ja. <lacht> Ich bin, ich dachte, mäßig, vielleicht, vielleicht ja, ich bin
1: mäßig getröstet. Ich, also ich, ich finde das alles extrem bedenklich. Also Ich finde das vor allen Dingen aus der Perspektive ja, in einer Journalistin extrem bedenklich, weil wir ja inzwischen auf diese plattform angewiesen sind, um eben auch unsere Inhalte zu verbreiten und dann eben auch ähm, … Einschätzungen zu bestimmten politischen Positionen da irgendwie zu platzieren und das wird einfach ungleich schwieriger werden, ähm, wenn das sozusagen die Regularien sind. Ne? Und das, Wo sollen wir das hinbringen? Wir haben es halt nach wie vor verpasst, uns da in eigenen Netzwerke aufzubauen oder zu etablieren, die eben unabhängig sind von solchen Einflüssen, also staatliche Einflüsse äh, sind ja raus, ja, jetzt haben wir aber unternehmerische Einflüsse und unternehmerische Entscheidungen und mit denen steht und fällt ja, wie Medien Geld verdienen. Jetzt ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk davon ausgenommen, aber das gilt eben nicht für viele ähm, privatwirtschaftlich geführte Medienunternehmen. Und für die wird das ein Problem werden. Also, weil wenn die ihre Inhalte nicht mehr verbreitet bekommen, weil sie eben politisch sind oder ähm, zu Gesellschaftspolitik sich äußern, dann wird das für die schwierig, die Menschen genau auf diese Artikel zu bringen. Und das ist aber schon auch ein wichtiger Teil der öffentlichen Meinungsbildung, dass man solche Inhalte angezeigt bekommt. Nicht immer, aber
0: häufig. Ja, das ist ein, ist ein riesengroßes Problem, mhm. weil die, das, das Nachrichteninteresse und die Möglichkeit, Leute über Social Media auf eigene Inhalte äh, zu, zu bringen, total zurückgegangen ist. Da gibt es ja mehrere Studien darüber, über die wir auch dieses Jahr hier schon gesprochen haben. Die Reuters-Studie, die sagt, ähm, Traffic, der über Facebook auf Nachrichtenwebseiten geführt wurde, ist um 48 Prozent runtergegangen innerhalb des letzten Jahres. Also die Leute haben offenbar gar keine Möglichkeit mehr wirklich über Social Media auf Nachrichten äh, aufmerksam gemacht zu werden, weil die Plattformen generell immer Entertainment getriebener werden. Offen, ja, wegen und der News-Fatigue. So, das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wie die Plattformen mit den Nachrichten umgehen. Also, dass wir zum Beispiel sehen, dass das Journalism Project von, von Facebook eigentlich de facto zum Erliegen gekommen mhm. ist, dass Meta generell eigentlich bei Instagram nach wie vor keine richtig guten Möglichkeiten gibt, um wirklich einen inhaltlichen Deep-Dive zu machen oder sogar zu verlinken, außer über so einen kleinen Sticker in der Story oder über diese komische Konstruktion von wegen, ich habe einen Link in der Bio, was total unbefriedigend mhm. ist. Also ich glaube, dass es das eigentlich äh, gar nicht vorgesehen ist, dass diese Netzwerke wirklich gut äh, oder nicht näher vorgesehen ist, dass diese Plattformen wirklich gut dazu genutzt werden können, um Nachrichten zu erzählen. Hat aber trotzdem irgendwie immer funktioniert und es wird aber immer schwieriger. Und in der Tat, die spannende Frage wird sein, wie gehen wir als Medienschaffende alle insgesamt damit um? Weil ganz da weggehen kann keine Option sein. Ähm, der, die Motivation, warum wir früher mal in die sozialen Netzwerke gestromert sind, war aber ja, wir gehen dahin, wo die Leute ja. sind und wenn wir jetzt aber dahin gehen, wo die Leute sind, die Leute aber nicht mehr mitkriegen, was wir tun, dann haben wir nichts mehr davon, da zu sein, wo die Leute ja,
1: sind. Ja, oder wir sie nicht mehr dahin kriegen, wo sie sozusagen das mehr an Informationen kriegen, was sie eigentlich brauchen. Ja. Also und das, ich meine aus, aus Plattformsicht verstehe ich das. Ne? du willst ja gar nicht, dass die Leute die Plattform verlassen. Die sollen ja bei dir bleiben. Das heißt, wir sind ja alle hingegangen und haben fleißig Content äh, produziert für diese Plattform, der aber immer nur, weil diese Plattform so kleingehackte Sachen sind. Ja, also so so Snacks. Mhm. Ja, dieser berühmte snackable Content, ich kann es nicht mehr hören, aber das haben wir ja gemacht, weil es auf diesen Plattformen sozusagen das Format vorgibt, dass dein Content snackable sein muss. Solange Sachen funktionieren ja in den seltensten Fällen, sie funktionieren, aber das muss dann ganz speziell irgendwie zugeschnitten sein. Als Dauergabe funktioniert es halt nicht so. Das heißt, wir haben alles so als snackable Content gemacht und unsere guten Hintergrundstücke, diese Deep Dives, die wir alle anbieten, dafür musst du die Leute auf deine Plattform kriegen. Das ist aber von den Plattformen aus überhaupt nicht gewünscht, dass du diese Plattform verlässt. Und deswegen ist es so, finde ich, ist es so schwierig geworden, das irgendwie miteinander in Vereinbarung zu kriegen und je mehr die Plattformen sozusagen miteinander in Konkurrenz stehen, desto häufiger wollen sie natürlich auch, dass du sie nicht verlässt. Ne? Also warum machen ihre, die TikToker ihre Sachen für Instagram oder nochmal für Instagram oder laden sie da auch hoch, ähm, damit du das einmal auf Instagram hast und einmal auf TikTok. So, und das ist halt insgesamt, ähm, ja, es ist schwierig, weil du sollst die Plattform nicht verlassen. Deswegen kannst du auch keinen Link dahinsetzen.
0: Mhm. Ja, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust weil ich ganz lange ja auch einer war, der in Redaktionen gegangen ist und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt snackable. Weil ich immer geglaubt habe, du könntest Inhalt und Form insofern voneinander trennen, als dass es möglich ist in einer dem Kanal in seiner in seinen Spezifika angepassten Form die Inhalte anzubieten, die du ohnehin erzählst und nach dem Motto, wenn ihr mehr davon sehen wollt, kommt zu uns, guter Content gewinnt immer. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es eben nicht mehr nur noch darum geht, die richtige Form zu bedienen, ähm, was machbar war handwerklich, sondern auch inhaltlich Kompromisse einzugehen ja. und das führt aber am Ende zu einer zu, der, zu dem Verlangen einer Kompromissbereitschaft, der eigentlich für uns als JournalistInnen nicht mehr gehbar ist, gangbar ist. Weil das bedeuten würde, ähm, ja gut, dann berichten wir halt jetzt nur noch über den, das neugeborene Koala-Baby im Zoo und sprechen halt nicht mehr über einen Kriegsausbruch auf europäischem Boden. Weißt du, also ja. du hast eigentlich völlig, du, du, in dem Moment hast du, wie sagt man, Daumenfesseln, Fingerfesseln, es das? Irgendwie sowas, ne? Und äh, ich, glaub, das ist ein, äh, ich, ich glaube, dass... <lacht> danke, genau, sind die Hände gebunden. Ich glaube, Danke, genau, und sind die Hände gebunden. Ich glaube, dass das jetzt ein Punkt sein könnte, an dem viele Journalistinnen tatsächlich ähm, den Weg von diesen Plattformen am Ende wegwählen. Und das ist dann in der Tat fatal, weil früher war es relativ easy. Ja gut, wir erzählen es auch als Story oder wir bauen Reels oder wir machen so ein paar SharePix, was auch immer, ein YouTube-Kanal, um unsere Recherchen aufzudecken. Das war eigentlich immer ein No-Brainer. Wenn es jetzt aber darum geht, dass man sagt, naja, wir wollen, also macht das mal, aber wir wollen eure Inhalte eh nicht haben, dann wird es tatsächlich ein Problem.
1: Wobei ich mich frage, sind Medien verzichtbar für soziale Netzwerke? Weil es ist ja auch so, dass wir als Medienschaffende natürlich auch immer wieder auf, über diese sozialen Netzwerke sprechen, da präsent sind, da Inhalte anbieten, die NutzerInnen ja durchaus äh, konsumieren und dass denen auch wichtig ist, dass wir da sind, weil wir denen natürlich eine gewisse Reliabilität geben, also eine gewisse Glaubwürdigkeit mitgeben. So Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann findet zum Beispiel auch auch nicht mehr so viel von deren Content in den Medien statt. Also es ist ja schon so ein Ding, das sich bedingt, das versuche ich mal klar zu machen, wenn wir über X reden. Ja, solange, ähm, also es ist gar nicht so wichtig, wie viele von uns da vertreten sind bei X. Solange wir ausschließlich irgendwelchen Unsinn, der bei X äh, in die Welt geblasen wird, in unsere Artikel verlinken, ja, und da Werbung sozusagen für X machen. Ich muss da nicht selber sein, ich kriege trotzdem mit, was da läuft, weil ich das überall in den Artikeln eingebunden sehe, ähm, solange sind wir immer noch mit dieser Plattform verknüpft, ja, auch wenn wir da weggehen, mhm. solange, weil wir das promoten an der Stelle. Ja, das findet bei uns statt, es gibt einen Link dahin, so. Und die Frage ist ja, wenn das nicht mehr passiert, wenn da jetzt ganz massiv Medien sagen würden, nö, findet bei uns nicht mehr statt. Wir, wir zitieren das, ja. Wir bauen vielleicht einen Link zu euch, aber ihr seid nicht mehr als im Bett auf unseren Seiten verfügbar. Ihr werdet nicht mehr prominent platziert. Hat das schon einen Effekt auch? Wie groß der ist, kann ich nicht sagen. Aber es macht etwas mit der Glaubwürdigkeit einer Plattform. Und deswegen fände ich es ja total wichtig, dass man aufhört, irgendwelche X-Geschichten zu embedden, zumal die häufig auch auf dreißig anderen Plattformen genauso in die Welt posaunt werden.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich super, ist ein super Appell. Ähm, ich glaube, leider, die andere Frage muss man beantworten mit: Es ist, glaube ich, schon verzichtbar geworden. Also, es gibt ja diese Geschichte, ich habe die hier, die Leute können die, glaube ich, schon auch nicht mehr hören. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Aus Kanada. Ähm, in Kanada wurde die link -Tags eingeführt, eine dem so, Leistungsschutzrecht ja. ähnliche ähm, Steuer sozusagen, die dazu führte, dass Facebook eigentlich gar keine Nachricht mehr ausgespielt hat. Und die, die Nutzung der Plattform ist überhaupt nicht davon betroffen gewesen. Also die Leute haben es nicht weniger genutzt, obwohl sie keine News mehr hatten. Und das ist leider wahrscheinlich ein ganz gutes Pilotprojekt gewesen, un, äh, unerwünscht sozusagen, aber trotzdem gehabt. Ähm, äh, gleichzeitig haben wir, habe ich ja gerade schon gesagt, diese, diese Länder, die ich, Indonesien beispielsweise, in denen 2021 schon dann eben diese politischen Inhalte testweise nicht mehr ausgespielt wurden, das war ja offenbar eine, eine Blaupause dafür, um auszuprobieren. Was macht das eigentlich mit den, mit den NutzerInnen? Und einmal gab es das Ergebnis, das hat keinen großen Impact, die brauchen das eigentlich mhm. nicht. Ähm, die spannende Frage ist aber, ja, für uns Medienschaffende, wird das jetzt zu einer, könnte das zu einer Zäsur führen oder zu der Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Brauchten wir, müssen wir dort noch stattfinden oder müssen wir uns da auch eine, eine Behelfslösung finden? Viel spannender finde ich die Frage, wie gehen eigentlich also etablierte Parteien und, und PolitikerInnen damit am Ende um. Ja, von also, denen waren ja viele schon eh nicht da. Ja, aber die, die da sind, ja. die fangen ja jetzt schon an mit, also jetzt nicht die A-Reihe, aber <lacht> viele andere fangen ja schon damit an, solche Dinge zu schreiben wie, ich werde hier weiter politische Inhalte machen und wenn ihr das weiterhin lesen wollt, dann folgt mir einfach und das liest man jetzt gerade sehr viel und dann hast du eben noch eine viel schärfere, naja, Echokammerisierung dadurch, ne?
1: Ja, absolut. Und du merkst aber auch, wie groß die Panik ist, da irgendwie die direkte Kommunikation zu verlieren, die aber ja nie als oder selten als direkte Kommunikation genutzt wurde, sondern vor allen Dingen als Verlautbarungsplattform. Also das ist ja das Interessante an Social Media, dass mit Social hat das alles gar nicht mehr so viel zu tun. Also… Ich meine, ich, ich habe das ja sehr lange gemacht. Ne? Ich habe ja 2011 bei Zeig das Wunderbare Welt des Fußballs angefangen mit Facebook. Da haben wir eine Facebook-Seite mhm. gehabt. Das weiß da keiner so offiziell, aber wir waren schon da. So, und ähm, am Anfang ging es wirklich total viel um den Austausch. Die Community war klein, man konnte miteinander reden, man kannte auch bestimmte Personen dann aus dieser Community irgendwann und so. Und da gab es wirklich so ein, so ein, ja, Senden und Empfang, ne? also hin und her und das war total super und mittlerweile ist es ja dann auch auch wieder sehr viel senden und Kommunizieren wird ja verunmöglicht, auch sehr bewusst verunmöglicht von Leuten, die einfach Mist da reinkippen und aber auch von denen, die jahrelang verpasst haben, ihre ganzen Kommentarspalten zu moderieren. Es wurde sehr wenig ähm, Manpower, Womanpower in diese Moderation von Kommentarspalten gesteckt, sehr wenig Grips reingesteckt leider, muss man auch sagen. Ähm, und diese, dieser Austausch, der funktioniert in kleinen Communities immer noch gut, aber in großen großen Communities hat er irgendwann nicht mehr funktioniert, weil diese Kommentarspalten total zugemüllt und zugetrollt worden sind und keiner mehr Bock hatte wirklich dazu zu kommentieren, außer denen, die halt irgendwie scheiße in die Kommentarspalte kippen wollten. Und das finde ich, das war, ist so, also das ist so ein, möglicherweise so ein Kipppunkt gewesen, ne? an dem Punkt, wo eben diese, diese soziale Kommunikation aufgehört hat und man eben nicht mehr mit ZuschauerInnen irgendwie sprechen konnte. Und das wäre aber total wichtig gewesen. Und das heißt, wir müssen eigentlich überlegen, wo sind denn eigentlich noch die Plattformen, wo wir in Austausch kommen können mit unseren Communities? Wie können wir das machen, gerade bei riesengroßen Communities, ähm, um die Verbindung zu Menschen zu halten? Und da, wo das nicht mehr möglich ist, da haben wir das große Problem, glaube ich, weil wir dann auch bei den Leuten nicht mehr stattfinden. Es ist ja häufig eh schon nicht mehr so richtig zu erkennen, mhm. wer ist eigentlich der Absender? Also, unser Instagram-Kanal heißt irgendwie und dann musst du aufs Profil klicken und dann steht da irgendwann, ja, das ist hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber du bist ja häufig gar nicht mehr gebrandet unterwegs, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, es gibt da einen ganz super spannenden Text, der ähm, jetzt so vor einigen Tagen beim Economist veröffentlicht wurde. Ähm, ich packe den mal in die, in die Shownotes. Der ist allerdings hinter einer Paywall. Es gibt aber. Man
1: kann ihn über den Quelltext mal, lesen. Die haben ihren Quelltext ja, nicht gesaved. Genau. Habe ich nämlich. Ich glaube, genau, ich, glaub, ich gibt, habe den auch gelesen.
0: Du kannst, wenn du einen Reader im Safari hast zum Beispiel, kannst du den so lesen. Also, das kannst du einschalten, den Reader. Naja, auf jeden Fall, der Text heißt The End of the Social ja. Network. Und der ist eine ganz tolle Empfehlung, weil da steckt ein guter Satz drin. Und der Satz ist, das auffälligste Merkmal sozialer Netzwerke ist, dass sie nicht sozial sind. Denn äh, inspiriert von TikTok fangen Apps wie Facebook an, eine Diät aus Clips zu servieren, die, nach, die von einer künstlichen Intelligenz nur noch nach dem Sehverhalten der NutzerInnen und nicht nach seinen sozialen Verbindungen ausgewählt werden. Gleichzeitig hören die Menschen auf, Dinge zu posten. Der Anteil der Amerikaner, die angeben, ihr Leben gerne online zu dokumentieren, ist seit 2020 von 40 auf 28 Prozent gesunken. Debatten verlagern sich nur noch auf geschlossenen Plattformen wie WhatsApp und Telegram. Also diese These, dass naja, Social Media eigentlich gar nicht mehr so richtig Social mhm. ist, weil es eigentlich nur noch Algorithmen sind, die miteinander sprechen, KIs, die miteinander äh, sprechen und am Ende uns irgendwas servieren und wir gucken uns das an und dann können wir woanders darüber sprechen, hast du es auch gesehen, ja, ja, haha, mein Algorithmus ist ganz komisch, äh, das das ist, glaube ich, in der Tat die Realität. Ja.
1: Das äh, fällt mir auch auf, tatsächlich in der Kommunikation mit Freundinnen, äh, dass man sich so Reels hin und her schickt. Also es geht gar nicht mehr ja, um die genau. eigenen Sachen, die man macht, sondern man ja. schickt sich so unterhaltsame Reels hin und her, wenn man dann mal wenigstens mhm. drei Sekunden über irgendwas lachen konnte. Das heißt ja nicht umsonst Relationship. Ähm, <lacht> Das ist, ist nicht von mir, das ist so ein oh, das ist, You send gut. me real, I send you real We are in a relationship so, das, ist, ja, das ist so ein Ding, das geht da rum bei Instagram, da ist du da, wo die alten Leute sind. So, auf jeden Fall solche Sachen schickt man sich dann hin und her, aber es geht gar nicht mehr so viel darum, was man persönlich macht und tatsächlich ist diese sehr persönlichen Sachen das habe ich echt schon vor einiger Zeit aufgehört. Also ich bin seit wirklich relativ langer Zeit mittlerweile nur noch ähm, thematisch da unterwegs und nicht mehr so persönlich. Das war am Anfang anders.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist, ein, ist am Ende das größte Problem der sozialen Netzwerke. Ja. Ich habe, ähm, als ich hier diese, diese Meinungen gesammelt habe zu dieser Meldung, habe ich einen Satz gefunden von Colin Devereaux, der ist auch so ein Reverse-Engineer. Und er schreibt, der schreibt, der Grund dafür, dass die Zahl der Instagram-Feed-Postings zurückging und die Zahl der Stories zunahm war, dass sich die Ersteller nicht darauf verlassen konnten, dass der Algorithmus ihre Beiträge den Followern auch anzeigt. Die Threads-for-you-Page ist zwar gut, wenn es darum geht, Inhalte zu veröffentlichen, macht aber wieder denselben Fehler. Beiträge in Threads werden nicht zuverlässig an die Follower weitergeleitet. Langfristig ist das schlecht, vor allem für die eifrigen Nutzer textbasierter Netzwerke. Ich hoffe, dass Anpassungen vorgenommen werden, denn das Engagement ist jetzt schon als bei, geringer als bei der Anführung selbst obwohl die Nutzer gestiegen sind. Und äh, am Ende sind wir genau an diesem Punkt, das Netzwerk schüchtert uns alle so ein, dass wir nichts mehr veröffentlichen wollen. Und das ist, haben diese Netzwerke alle an sich, dass wir nicht mehr diese, dieses Mittagessen fotografieren bei Instagram, weil das Umfeld, in dem wir das veröffentlichen, a, krass professionalisiert ist, wenn du das Gefühl ich kann gar nicht so ein gutes Foto machen, wie das, die Bilder, die ich gerade so im Feed sehe, und B ich halt das Problem habe, dass ich auch gar nicht mehr durchdringe durch dieses dichte Netz an professionalisierten Inhalten mit meinem Mittagessen, weil dieses Mittagessen am Ende von keinem, also es gibt so einen Satz, den habe ich früher immer in meinen, in meinen Seminaren immer an die Wand geworfen. Und der Satz ist früher musste der äh, wie war es der früher musste der Köder dem Fisch schmecken. Und heute muss der Köder auch der Angel schmecken, damit der Fisch überhaupt den Köder kriegt. Und dieser, dieses Bild wird inzwischen wieder, das habe ich ganz lange nicht mehr in der Präsentation gehabt, weil ich es irgendwie so als, als vernachlässigbar erachtet habe, aber ich glaube, es wird gerade wieder deutlich bedeutsamer, dass wir unsere Inhalte eben nicht mehr nur noch für unser Publikum generieren, sondern auch für das Netzwerk, das es dem Publikum ausspielen ja. soll. Und das ist ja total absurd, wenn du dir überlegst, wie baue ich meine Inhalte so, dass der Algorithmus es möglichst vielen Leuten anzeigt.
1: Wobei ich auch noch eine andere Nummer habe. Also ich meine, ne, es gibt ja jetzt Menschen, die sind schon sehr lange in sozialen Netzwerken unterwegs wie ich. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen satt. Also ich habe das Gefühl, es ist mir einfach zu viel. Ich habe auch häufig gar keine... Geduld mehr auf diese Diskussion, weil ich meine, wie gesagt, ich habe ne, 2011 mit ähm, Social Media Management und so angefangen. Ich habe wirklich jedes Argument auch schon 385.000 Mal gehört oder gelesen oder gesehen. Ich bin einfach müde von dieser ewigen Redundanz und ich habe überhaupt gar keinen Bock, da auch noch was beizusteuern. Also ne, es wurde schon alles gesagt, aber es wurde noch nicht von jedem gesagt. Ey. So, und das, was mir ja wirklich den Rest gegeben hat, war diese Diskussion bei in, in diesem Sophie-Scholl-Kanal ähm, mit diesem unglaublich mhm. schlechten Community-Management. Das muss man leider so sagen, wie es ist. Äh, das hat mich wirklich meine letzte Energie gekostet, die ich noch hatte, um mit Leuten darüber zu sprechen, wie wichtig diese Moderation in den Kommentarspalten ist. Wie wichtig, dass das mit Leuten respektvoll in den Austausch zu gehen, mit Kritik umzugehen und so weiter und so fort, was ich hunderttausend Mal schon wiederholt habe in anderen Zusammenhängen. Aber das findet einfach nicht statt, das wird nicht gelebt, es wird keine Fehlerkultur gelebt. Ich weiß nicht, wie häufig wir uns über non pologies aufregen. Es macht einfach müde, diese Redundanz da reinzubringen. Und ich habe, das verleidet mir ehrlich gesagt, den Bock auf Social Media und auch eigene Sachen zu posten, weil auch da, ich, ich kann schon an einer Hand abzählen, wann der erste Mensplaner kommt und so weiter und so fort. Ich habe keine Energie mehr, mich mit diesen sich wiederholenden Mechanismen auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich mittlerweile selber extrem wenig und konsumiere mittelmäßig viel. Aber ich, hab mal, ich war selber mal sehr viel aktiver in sozialen Netzwerken. Ich weiß gar nicht, wie mhm. das bei dir ist. Sie erinnert mich. Ja. <lacht>
0: Ja, lustig, ich habe da letzte Woche so ein bisschen hier so laut drüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, dass ich feststelle, dass ich bei Blue Sky so ein bisschen eine Energie habe, wie ich sie zwischenzeitlich bei Twitter hatte, also jeder Gedanke geht da sofort raus, aber das ist längst nicht mehr so viel wie noch vor zehn Jahren oder vor, vor sieben Jahren wo ich wirklich 20, 30 Dinge am Tag geschrieben habe. Heute ist das so ein Gedanke in zwei Tagen. <lacht> ähm, und das hat sich bestimmt, liegt bestimmt auch an geänderten Lebenskonstellationen. Aber natürlich auch daran, dass es eben nicht mehr so eine direkte 1-1-Kommunikation mit der kompletten Welt ist, wie das zu besten Zeiten bei Twitter der Fall ja. war. Ich glaube, das ist, hat sich einfach schon auch verändert und das liegt auch daran, dass wir selber unser Leben gar nicht mehr so darstellen wollen. Wir haben halt so viele WhatsApp und Telegram-Gruppen und iMessage-Gruppen und was weiß ich, alles für Gruppen, dass man gar nicht mehr darauf angewiesen ist, diese eins zu viele Kommunikation jetzt zu nutzen. Ja, um ins
1: Private. Zu.
0: Genau, so, das ist das. Ja. Ich habe mir ja so als, äh, ich habe noch zwei Punkte, es ist eigentlich immer noch Thema 1 hier, Instagram und Threads <lacht> und politisch, glaube alle anderen schiebe ich einfach auf die nächste Folge, Nora, weil es auch wahnsinnig viel Spaß macht, mit dir darüber zu, zu sprechen. Ich habe noch zwei Dinge aufgeschrieben, das eine ist äh, die Sache mit den Warnhinweisen, wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von Leuten berichtet, die Warnhinweise von Instagram erhalten haben, dass ihr Inhalt jetzt weniger Leuten angezeigt wird und Instagram hat zweimal ist das passiert bei unterschiedlichen Leuten und ähm, zweimal hat Instagram gesagt, das war nur ein Fehler, ähm, das wird jetzt gerade, wurde versehentlich ausgespielt und so, aber ganz offensichtlich war das ja eine, eine Vorbereitung auf diese Ankündigung jetzt.
1: Ich habe das tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis gehabt, es wurde ein Gartenfoto äh, runtergerankt, wo wir alle dachten so, okay, ist Garten jetzt auch schon politisch? Die Bäume schlagen aus, wahrscheinlich ist es aggressive Gewalt oder so.
0: Ja, war, die Bäume
1: ne? schlagen aus. So machen, ne? so läuft das. Und dann zack, bist du runtergerankt.
0: Und genau, das war angeblich ein Fehler und jetzt siehst du, aber naja, offenbar wurde da einfach nur was vor, wurde getestet. Wie weit müssen wir eigentlich hier die, die Regeln einstellen? Äh, was aber dafür spricht, dass eben nicht nur Accounts als politisch gelten, sondern auch einzelne Inhalte. Okay, okay, sie an. Mhm. Und die, die andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist vielleicht so ein bisschen ein frustrierendes Ende, aber die Frage ist, was haben wir eigentlich erwartet? Also ist das, jetzt, also das ist ja eigentlich nur die weitere Konsequenz aus all den Dingen und da sind wir beim ersten Gedanken nach dem Motto, es ist eigentlich nicht so neu, aber haben wir wirklich geglaubt, dass es jetzt ähm, zum neuen Twitter wird oder äh, haben wir uns einfach nur einer Illusion hingegeben, weil wir alle eigentlich insgeheim wussten, dass das nicht das neue Twitter werden könnte?
1: Ähm, ich habe es ja nicht für das neue Twitter gehalten, sondern einfach für ein weiteres Meta-Produkt. Und ich bin ja eh schon jemand, die zum Beispiel wenig Bock hat ähm, WhatsApp zu nutzen. Ja? Ich versuche ja die Leute alle auf Signal zu kriegen, von mir aus auf Streamer oder so. Aber ich will gar nicht, dass alle meine Sachen immer bei irgendwie bei Meta hängen oder so, dass die alles auslesen können. Ähm, deswegen, ja, bin ich, war ich eh schon so, dass ich dachte so, jetzt, gut Threads. Und dann, also, und dann finde ich das tatsächlich in der App echt unübersichtlich. Ich kriege Antworten auf meine Threads überhaupt nicht mit. alle Ich kriege die nicht angezeigt, ich kriege die Likes irgendwie. Vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür, ja, aber ich finde andere ähm, Apps deutlich handhabbarer, unter anderem leider Blue Sky. Mhm. So.
0: Also, ja, vielleicht gehen wir alle doch. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich doch der große Triumph für Blue Sky, oder? Ich
1: weiß es nicht. Blue Sky, habe ich gerade eben gesehen, ja. ist irgendwie in Japan jetzt äh, voll ja. der Hype. Wir stinken, ich meine, wir sind Deutschland, ne wir sind so ein kleines Land, unsere Sprache kennt keine ja. Sau ähm, im Vergleich zur Welt. Äh, wir müssen uns da auch nicht so wichtig nehmen.
0: Über, über Bluska in Japan sprechen wir hier mit. <lacht> Liebe Nora, vielen lieben Dank, dass du dir die Stunde genommen hast. Das war, äh, ich glaube, genau, der richtige, genau das richtige Gespräch. Okay. Und auch für mich die richtige Gesprächspartnerin zu dem Thema jetzt gerade. Also vielen, vielen ja, lieben Dank. das dir. war ein großer Spaß. Und ähm, ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Und dann können wir auch gemeinsam so einen großen Themen überprüfen. Alles
1: klar. Bin gespannt, wie der <lacht> dann aussieht.
0: Ich auch. Uiuiui. Vielen Dank dir und eine schöne danke Woche. dir
1: auch. Bis dann. Tschüss.
0: Und allen anderen, die äh, bisher zugehört haben, euch allen natürlich auch eine schöne Woche. Wenn ihr euch denkt, man, das ist so toll, ich würde gerne mit viel mehr Leuten diskutieren, könnt ihr das tun im Haken dran Discord-Chat. Äh, und wenn ihr euch denkt, naja, diskutieren ist ja schön und gut, aber ich will auch noch geldlos werden, auch das geht äh, unter hakendran.org, habt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und habt eine schöne Woche. Und vielen Dank zum Schluss dir nochmal, liebe Nora.
1: Danke.